0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir probieren etwas Neues aus. Die Menschen da draußen haben uns zu verschiedenen Zeiten, ich glaube es letzte mal bei Cyberpunk, gesagt, hey, macht doch mal sowas wie so eine Art Test -Tagebuch. ja? So wie zwischendrin damals die Einspieler, die Nina und Dennis bei GitGood gemacht haben, die euer Spielerlebnis so ein bisschen protokollieren. Und ich hatte das immer gelesen hat er auch immer gedacht so, ja, mh, mal gucken, sollten wir irgendwann mal ausprobieren. Und jetzt, jetzt hatte ich angefangen, Dark Souls zu spielen. Und ich habe gedacht so, ja, Mensch, ja, also wenn, wenn es in irgendein Spiel gibt, zu dem schon 500.000 Leute ihre Spielerfahrung protokolliert haben, aber wir noch nicht, dann doch Dark Souls. Und deswegen probieren wir das jetzt aus. Wir werden das jetzt anhand von Dark Souls ausprobieren. Und denjenigen, den ich da mit reingeritten habe, ist der Dom Schott. Hallo, Dom.
1: Hallo, ich habe ich hab heute richtig schlechte Laune. <lacht> Also ich meine das ganz ernst, ich habe heute richtig scheiß Laune, ich bin, ich, also die Zufälligkeit, deswegen spreche ich das auch so offensiv an, die kann ja eigentlich gar nicht mehr zufällig sein, ich habe gestern Abend noch im Vorfeld dieser Aufnahme heute, weil ich es nicht lassen konnte, mal noch ein bisschen weiter bei äh, diesem Spiel hier weitergespielt und schwupps, einen Tag später habe ich so einen miesen Tag, ich kann, also es muss ein Zusammenhang bestehen. Also meinst du, es hat gestern deinen Mojo ruiniert? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Aber ich bin heute aufgestanden und es war einer dieser Tage, wo ich gewusst habe, es heute ist scheiße. Jeder, <lacht> der mir heute schreibt, kriegt eine patzige Antwort. Äh, alle wichtigen E-Mails habe ich auf Montag verlegt. <lacht> und, <lacht> <lacht> und jetzt sitzt und sie hier. <lacht>
0: Ja, das wird ja mal, das wird mir eine ganz neue Erfahrung, verdammt nochmal.
1: Wahrscheinlich äh, kriege ich am Ende genauso wie sonst auch. Ja, nein, wir, bitte,
0: das, ich kriege doch wohl gute Laune bei dir raus, ja, zwei <lacht> Minuten André und schon sieht die Welt wieder anders aus, Tom. Ich glaube ja? auch. Ich erzähle dir jetzt nämlich zum Beispiel, ich habe mir zur Einstimmung, habe ich mir einen Tee besorgt, damit oh, wir zwei hier auf einer Wellenlänge sind, so richtig.
1: Ja, ich habe einen Kaffee. <lacht> Das, das heute wirklich ja. heute
0: geht alles schief. Ich habe ja. mir so richtig, ich habe mir einen Earl Grey Tee besorgt von Twinnings. Mhm. Bestimmt eine mega edle Teemarke, ja? Und da habe ich den habe ich jetzt mit einem Schuss Honig versetzt. Ich hätte gerne noch Zitronensaft gehabt, hatte ich aber nicht und das ja. das steht jetzt vor mir, ist noch viel zu heiß, um das zu trinken, aber da werde ich jetzt irgendwann so zwischendrin, werde ich so bedächtig als Antwort nur so machen.
1: <lacht> also ich kenne, ich kenne Twinnings tatsächlich nicht, aber ich habe jetzt mit fliegender Hand mal das bei Google reingejagt und das ich da sehe, sieht auf jeden Fall schon mal richtig schön edel aus, das wäre was, was ich mir glaube ich auch kaufen würde.
0: Ja, siehst du, ne ich habe da mal einfach ins Regal gegriffen und mich hintergewundert.
1: gewundert, ich glaube der hat, der hat schon, der hat ein bisschen Geld gekostet, nur kein 2 euro tee gewesen. So. Ich habe ich hab, ich habe ähm, hab den Kaffee hier stehen, weil zum einen, ich glaube, Koffein, das hilft mir an solchen Tagen, wenn ich sie mal hab, tatsächlich, zum anderen, ich habe nur überlegt, Tee zu machen, ich saß vor der Aufnahme auf der Couch, äh, full disclosure, ich kam drei Minuten zu spät, das hat einen Grund gehabt, ähm, ich saß auf der Couch und habe äh, auf der Switch Mario Kart gespielt, um meine Laune ein bisschen zu heben, weil es ist ja so ein Gute-Laune-Spiel und da habe ich einen Kaffee getrunken und habe mir gedacht, so, nach dieser Runde holst du dir noch einen Tee und dann bist du bereit. Und dann wurde ich natürlich letzter im Mario-Kart-Spiel. Also, ich habe keinen Bock mehr. Ich setze mich jetzt direkt mit dieser angetrunkenen Tasse Kaffee an den Schreibtisch und mache das jetzt so. Und deswegen sitze ich jetzt hier mit Kaffee. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, dann. Ja, also, Dom und ich, wir hatten ja über Demon's Souls gesprochen. Nach Demon's Souls hatte ich dann wieder Richtig Bock auf das Genre bekommen. Und ich habe mir vor allem gedacht, so, nachdem ich Demon's Souls durchgespielt habe, habe ich gedacht, so, ich glaube, jetzt habe ich es gerafft. Jetzt weiß ich, wie dieser Kram funktioniert. Jetzt probierst du Dark Souls nochmal aus. Und äh, da kann ich nochmal vorgreifen und sagen: Jawohl, das hat funktioniert. Damit bin ich jetzt tatsächlich viel besser klargekommen durch das Wissen und die Spielerfahrung, die ich aus Demon's Souls mitgebracht habe. Ging dir das auch so?
1: Also ich habe ja vorhin tatsächlich noch nie, nie, nie Dark Souls gespielt. Gar nichts, überhaupt nicht. Und äh, habe aber das natürlich gekannt von Videos, von hier und da mal ein Let's Play reingeschaut. Äh, und ich habe tatsächlich auch das Gefühl gehabt, dass ich hier einigermaßen vorbereitet reingehe. Es war so ein bisschen, glaube ich vielleicht kann man es vergleichen mit dem Wechsel von der vierten Klasse aufs Gymnasium bei mir damals, da hatte ich das Gefühl, ich kann so die Grundlagen, ich kann ich kann lesen, ich kann schreiben, ich kann rechnen, aber gleichzeitig haben mich viele Dinge auch sehr überfordert und so lässt sich, glaube ich, bei mir der Eintritt in diese Dark Souls-Welt beschreiben. <lacht> genau. Ähm, ich bin
0: dumm ein bisschen voraus, weil ich habe das angefangen zu spielen und äh, einfach nur so und dann kam mir diese Idee erst bisschen später. Und dann habe ich gesagt: so, Tom, Tom, Tom. Ja, Ganz <lacht> aufgeregt. Tom, Tom. Ich hatte da eine Tom. Er hatte dann eine Idee. Ja. Uh, das heißt momentan. Bin ich ein bisschen vorne sozusagen. Ist vielleicht so ein, zwei Gebiete vorne wahrscheinlich, aber wir werden sehen, ob dieser Vorsprung sich dann hinterher auch hält. Ja. Ich mache mal ganz kurz an dieser Stelle jetzt die Einführung für alle Leute, die total vorm Berg stehen. Ähm, Ihr habt auch bei Demon's Souls gemerkt, ich gehe sehr leicht davon aus, jede Sau weiß, was Dark Souls ist, wie das geht, worum es da geht und so weiter und so fort. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin eh der Letzte, der zu der Party kommt. Und der Haupt, das Haupt-Amusement bei diesem Format ist es dann eher, <lacht> dass die ganzen Leute die eh schon alles wissen und alles kennen, dann da sitzen und sich denke so ah, ja, ja, ich war auch mal ein Idiot. Ähm, und, äh, aber da habe ich dann im Nachgang gemerkt, da wurde sich zu Recht beschwert, dass dort einige fundamentale Erläuterungen dazu, was das überhaupt für ein Spiel ist, sehr spät gekommen sind. Weil auch dort erst mir dann irgendwie so nach einer Stunde eingefallen ist, dass man das ja mal erwähnen könnte. Also wir sprechen über Dark Souls, ein Third-Person-Action-Rollenspiel. Es hat ein Dark-Fantasy-Setting. Zur Story sage ich gleich noch was. Und es hat vor allem den Fokus auf Nahkampf. Das heißt also runtergebrochen. Das ist ein Spiel, da läuft man durch so eine düstere, bedeutungsschwangere Fantasy-Welt, kämpft gegen Gegner, sammelt Seelen durch das Besiegen von Gegnern auf, steigt im Level auf. Die Besonderheit dabei ist es gibt verschiedene neuralgische Punkte in diesem Spiel. Das sind in diesem Falle die Bonfires. Ich glaube, die heißen Leuchtfeuer auf Deutsch. Ja. Und äh, das sind Orte, zu denen muss man zurückkehren, um die eingesammelten Seele dann einzutauschen und in Erfahrungspunkte zum Steigern der Attribute unserer Spielfigur einzusetzen. Also da kann ich dann So ganz klassisch ist wie Stärke, Geschicklichkeit Ausdauer und so weiter oder auch einfach meine Vitalität, meine Lebenspunkte kann ich dort steigern. Es gibt Sachen, die sind dann eher für den Magier, den ich natürlich nicht gespielt habe, wichtig. Sowas wie Glaube und so gibt es auch noch als Attribut. Das macht man dort. Das ist die universelle Währung in dieser Welt allerdings. Die muss man überall einsetzen. Das heißt, es gibt auch Händler in dieser Spielwelt. Dort wird mit Seelen bezahlt. Es gibt mal verschlossene Tore, für die braucht man irgendwas, einen Schlüssel oder so, den man irgendwo kaufen kann, kostet Seelen. Das heißt also, das ist so die eine zentrale Währung in dieser Spielwelt und das der große, fiese Kniff dabei ist, wenn ich diese eingesammelten Seelen, die habe ich dabei und wenn ich sterbe, verliere ich die aber, dann Erscheine ich am zuletzt besuchten Leuchtfeuer neu und habe dann die Chance, nochmal von diesem Leuchtfeuer aus zum Ort meines Todes zu laufen. Und wenn ich auf dem Weg zum Einsammeln meiner verlorenen Seelen nochmal sterben sollte, bevor ich sie eingesammelt habe, sind sie dann für immer weg. Das ist äh, der primärste, wunderbarste Frustrationsmoment in diesem Spiel, wenn man mal so einen richtig fetten Batzen Seelen irgendwo liegen gelassen hat und dann auf dem Weg zum Einsamen krepiert. Da <lacht> möchte man wirklich Dinge durch die Gegend treten. Ich spiele das auf der Switch als Dark Souls Remastered
1: Version. Dom, du spielst? Ich spiele äh, in den Ritzen meiner Couch auf der PS5, die PS4 Remastered Version.
0: Nice, da wird die PS5 mal so richtig gefordert. Da <lacht> <lacht> sitzt du die ganze Zeit davor und denkst dir so, gut, das waren 500 Euro, die richtig gut investiert
1: wurden. Ey, das war der Knaller nach Demon's Souls, was ja für mich aktuell, jetzt ohne Überraschung, für viele andere Menschen wohl auch das schönste Spiel ist, was man aktuell auf der PS5 spielen kann zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das war ein Knaller-Rückschritt. Also rein <lacht> grafisch in diese Welt hinein, boah, ja, also das ist echt, das ist so. Auf der Switch ist es gar dann, dann hinter
0: den, den, den Top-Titeln vielleicht nicht so weit zurück, aber ja, ich habe es auch tatsächlich dann sogar auch nochmal auf dem PC angeworfen, im mhm. Grund erzähle ich später. Und da ist es dann noch frappierender, ne? Auf der Switch durch die Bildschirmgröße ja. ist die Pixeldichte höher und sonst irgendwas. Und du, der, auch die ganzen Referenzspiele sind nicht so weit vorne auf dem PC, denkst du, oi, 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 oi.
1: Ah, ja. Aber spielst du das in der, also auf dem Bildschirm, in diesem dockt modus auf dem großen Fernseher oder dann Eine. wirklich auf der Konsole selbst? Ja, ja, ich spiele, ich, die Switch ist ein Handheld für mich ah, eigentlich. Ja, ja, guck mal da, ja. ja. Also, so äh,
0: wird das Ganze Ding gespielt. Jetzt vielleicht mal ähm, ich weiß nicht was zur Beschreibung. Ich will nicht zu viel vorgreifen. Ich erzähle noch mal kurz was zu der Geschichte und ich denke zu allem anderen kommen wir an der geeigneten Stelle. Äh, es sollte glaube ich wirklich jedem bekannt sein. Das Spiel gilt als Bock schwer. Man wird sehen wie sehr sich ist das hinterher einlöst. Bei Demon's Souls war es auch schon so, dass ich gedacht habe so naja, wenn man dann erstmal so drin ist und ein bisschen begriffen hat, wie es funktioniert, dann geht's, leicht ist es bestimmt nicht, aber es ist dann auch gar nicht mal so brutal schwer gewesen. Einzelne Schwierigkeitsspitzen vielleicht mal ausgenommen. Und Dark Souls war immer das Ding, wo ich gedacht habe, da trifft es vielleicht einfach mehr drauf zu. Ich bin mal gespannt, wie das sich dann jetzt im weiteren Verlauf entwickelt. Also jetzt dadurch, dass ich neu eingestiegen bin bin ich zumindest besser zurechtgekommen. Uh, Story, also die Geschichte, die, wie, wie sie uns präsentiert wird, ist eigentlich vor allem erstmal eher eine Herleitung, eine Hintergrundgeschichte der Welt, die wir dort betreten, Lotharn. Da heißt es nämlich die Welt, also die Welt insgesamt, glaube ich, das Universum oder sowas, die war irgendwann mal vor langer Zeit, war sie ungeformt und wurde von Drachen regiert. Dann tritt das Feuer auf den Plan, ja, in Form der ersten Flamme und jetzt entsteht in dieser Welt eine Dualität von Licht und Schatten, von Leben und Tod und es treten vier wichtige Figuren auf den Plan die sich vornehmen, den Drachen, die Herrschaft über diese Welt zu entreißen, wozu sie ermächtigt sind durch die Macht von Seelen, den Seelen der Fürsten. Ja. Und diese vier, das ist Gwyn, Herr des Sonnenlichts, das sind alles, das ist jetzt alles ungelenk von mir, direkt vom Englischen ins Deutsche übersetzt, Nito, der erste Untote, die Hexe von Isalith. Und dann gibt es noch die Scheue Pygmäe, die aber an diesem Aufstand gegen die Drachen anscheinend nicht so richtig teilnimmt und ist gibt einen Unterstützer, einen Verräter, nämlich siehst ist den Schuppenlosen. einen Drache, der seine eigene Art verrät. Und die bringen gemeinsam die Drachen zur Fall. Dadurch ist das Zeitalter der Ancients, der Alten, beendet. Es beginnt das Zeitalter des Feuers. Und dann Quasi Umblende erfahren wir so, die ganzen Untoten, die es ja inzwischen gibt, einer davon sind wir und die Untoten schimmeln in dieser Welt anscheinend also alle weggeschlossen in dem Undead Asylum, dem Irrenhaus für Untote sozusagen, herum und dämmern dem Ende der Welt entgegen. Aber bevor wir dann wirklich ins Spiel einsteigen, also aktiv am Spiel teilnehmen, da sehen wir ein unbekannter Ritter wirft einen Zellenschlüssel. Oben durch eine Dachluke, die es dort gibt, einfach so, zu uns runter. Und jetzt können wir also aus dieser Zelle raus in die Welt. Tada! Und los geht's. Das ist so das Ding. Und dann kriegen wir zum ersten Mal Kontrolle über unsere Spielfigur, können diese Zellentür aufschließen und losrennen.
1: Ja, äh, wobei diese Nacherzählung natürlich einen wesentlichen Teil der Spielerfahrung für Rollenspieler vor allem ja erstmal unterschlägt, weil die ja so also mittendrin irgendwie ist, beziehungsweise vor dem Intro stattfindet, und zwar der Charakter-Editor. Genau. Da würde ich nämlich mal schon mal direkt gerne anfangen und vielleicht sogar mal vorpreschen und sagen, wow. Also ich habe ja schon gemerkt, dass die Grafik äh, also auch im Spiel selbst eine alte ist. Man sieht das Release ja das ursprünglich von 2011 im Spiel an. Ich persönlich muss sagen, solange es um Umgebungen und Landschaften geht, da wird dann in mir dieser Historiker Mensch schwach und denkt sich, oh spannend, das ist eine kleine Zeitreise in die Technik von vor 19 Jahren so etwa. Das ist ja voll cool, aber der Character Editor, also was du dir dafür Gesichter zusammenknetest. <lacht> also, das ist ja, also hässlich ist dafür ja gar kein Begriff mehr.
0: Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Also der Charaktereditor, was die Gestaltung der, des Aussehens angeht, die lässt dir die Wahl zwischen hässlich, hässlich und echt hässlich. <lacht> und das ist auch so ein Ding, ich, also, ich muss vielleicht erzählen, ähm, ich habe Dark Souls, das ist das dritte Mal, glaube ich, dass ich versuche, Dark Souls zu spielen. Ich habe das einmal bei Release gespielt, da kam das Spiel frisch raus äh, auf PC und das war damals meiner Meinung nach äh, sowohl vom äh, vom technischen Zustand, was so Bugs und äh, ähnliche Sachen angeht, habe ich das als schlechte Erinnerung. Und ich fand die ganze Steuerungsumsetzung war indiskutabel. Ich habe das wirklich nur in diesem undead asylum gespielt auf PC, als es rauskam. Da habe ich gesagt so nee, ohne mich, danke, nein. Und dann Jahre später habe ich es dann noch mal probiert und dachte, weil, ne, das Spiel, das wuchs dann ja über die Jahre im Renommee immer mehr. Und da hab ich mir irgendwann gedacht, so, Mensch, komm, jetzt gibt dir mal einen okay, jetzt spielst du das dumme Dark Souls noch mal. Und da war es dann so, da bin ich an einem Zustand von Ahnungslosigkeit gescheitert. Ähm, jetzt ist es ja zum Beispiel so, beim Charaktereditor, der Charaktereditor macht sich auf und sagt so, ja, komm, hier, verteil, such dir mal aus, ne, welche Klasse, welche Charakterklasse du start, mit, zum Start auswählen möchtest. Dann gibt es halt ganz viele von diesen typischen Archetypen. Uh, Bandit ist dann so ein bisschen wie der Barbar, den ich in Demon's Souls gespielt habe, der sehr viel Stärkewerte hat, gibt den typischen gut ausbalancierten Ritter, es gibt so die typischen Magierklassen und so, und die unterscheiden sich vor allem durch diese Startwerte, wo die ihre Schwerpunkte haben. Und da sind aber dann so viele Aspekte damals dabei gewesen, die habe ich halt alle nicht verstanden. Also da wusste ich nicht, was ist jetzt wirklich relevant, also, man muss zum Beispiel ja später dann im Spiel auch erstmal feststellen, dass sowas wie ein Ausdauerwert eine hohe Relevanz hat in dem Spiel. Was daran liegt, dass Ausdauer sowohl wichtig ist beim Angriff, also wie lange kann ich ununterbrochen angreifen, als aber auch gleichzeitig, das ist die Dualität dieses Systems, benötigt wird zum Abblocken. Das hat also sowohl offensiv als auch defensiv eine Funktion. Wie viel Schaden du abblockst, hängt davon ab, wie viel Ausdauer du noch hast und so. Und äh, das sind alles Dinge, die weißt du aber nicht, wenn du das Spiel zum ersten Mal startest und dann gibt es da jetzt zumindest in der Switch Remastered Version die Möglichkeit, zwar so, ich glaube, so hilfs Hilfstooltipps einzublenden. Die sind aber natürlich auch jetzt nicht so tiefgehend, dass sie dir solche Konzepte schon vermitteln. Und da steht man gleich sofort wie der Ochs vom Berg. Also du stehst da und das Spiel sagt so, hey, wie hässlich möchtest du sein? Und was möchtest du von all dem Kram auswählen, den du nicht verstehst?
1: Ja, also die Charakterwerte, da war ich sehr dankbar tatsächlich. Also mir, ich fühlte mir da doch schon geholfen mit diesen Tooltips. Die kannst du auf der PS4 einfach mit einem, äh, oder auf der PS5 mit einem auf drück auf das Touchpad, auf dem Controller einfach aktivieren und dann kannst du da die einzelnen Werte durchgehen und dir in einem knackigen Satz kurz erklären lassen, was jetzt zum Beispiel Attunement ist, was ich jetzt äh, mir selber nicht hätte herleiten können als Eigenschaft. Und das fand ich sehr nett und das im Zusammenspiel mit den Erfahrungen, die ich schon bei Demon's Souls machen durfte, in einem ja sehr ähnlich gestalteten Charakter-Editor, da kam ich dann ziemlich gut zurecht und ich habe mich dann auch entschieden für für das Erfolgsrezept, was mich hat auch schon an Demon's Souls scheitern lassen, nämlich den Warrior, also ein Typ, der ein, ein balancierter haut drauf mensch ohne Magiebegabung, dafür umso stärkerer Stirnstruktur, also der hält ein bisschen was aus. Und dem, und das finde ich interessant, konnte ich ein Gift in die Hand drücken, also ein Geschenk. Und das ist so eine Art Starterleichterung, das kann man dann seinem Charakter, wenn man möchte, mitgeben. Einen einzelnen Gegenstand, den man aus einer Auswahl auswählen kann. Und das fand ich sehr interessant. Weil diese Auswahl zum einen äh, offensichtlich nützliche Dinge sind. Ich habe mich dann zum Beispiel für den Master Key entschieden. Das ist so ein, ja, so ein Hausmeister-Schlüssel, mit dem man dann so alle einfachen Schlösser, sagt das Spiel, im Spiel öffnen kann. Also das gibt auch übrigens direkt so einen Vorgeschmack auf diese Tooltips. Äh, ein, ein, ein Schlüssel, mit dem man alle einfachen äh, Schlösser öffnen kann. Man versteht, was er macht, aber gleichzeitig fragt man sich auch, ja, was sind denn jetzt einfache Schlösser? Also, wie ist das wirklich hilfreich? Also, das ist so das, das Geschmäckle, dass diese Tooltips haben. Und zum anderen gibt's dann Gifts, die so, finde ich, so schön mysteriös sind. Zum Beispiel, ich habe mir aufgeschrieben, den Ring der Hexe, da steht dann im Tooltip, in der Beschreibung des Items, hat keinen scheinbaren Effekt. Wo man natürlich weiß, na klar, irgendeinen Effekt hat das, aber das ist für die Spieler gedacht, die vielleicht äh, schon eine Ahnung vom Spiel haben. Das ich ganz nett, diese Idee mit den Gifts. Ja, das stimmt. Wobei natürlich jetzt auch da mit dem
0: Vorwissen über das Spiel denkt man, finde ich zumindest sofort, aber vielleicht ist es auch eins für die Leute, die sich es halt einfach schwerer machen wollen.
1: Oder das, ja. ja. Oder das.
0: Das ist halt so das Ding. Da müssen wir gleich noch mal drüber sprechen, wie das Vorwissen oder auch nur Vorannahmen über das Spiel auch dann Einfluss haben. Genau, aber ich habe auch tatsächlich diesen Generalschlüssel genommen, weil es da auch eines von den wenigen persistenten Startgeschenken ist, ja ähm, also gibt ja sowas wie zum Beispiel Feuerbombe oder du kannst glaube ich auch diese Humanities ich spiele es auf Englisch mhm. mitnehmen auch, ja. die Sachen die dir Menschlichkeit geben und ähm, da ist zum Beispiel für jemanden der völlig unbedarft startet die Beschreibung auch unzureichend um den Wert dessen zu erkennen also diese Menschlichkeit die ist im Spiel dann hinterher schon sehr relevant insbesondere weil man damit an den Leuchtfeuern das Leuchtfeuer upgraden kann, so dass man dann mehr Heiltränke bekommt. Heiltränke sind in dem Spiel erstmal auf immer fünf Stück pro Leuchtfeuer äh, äh, limitiert, also nur fünf werden dann von dem Leuchtfeuer standardmäßig neu aufgefüllt und man findet keine Heiltränke, es gibt nur die. Und das kannst du aber upgraden, dass du zehn hast. Das ist halt extrem wertvoll. Aber das weißt du halt am Anfang nicht. Ja, das musst du halt erstmal schnallen. Und bis du das geschnallt hast, ist es halt in so einer Auswahl erstmal so, ich weiß nicht, für Manager ist keine Ahnung. Deswegen Generalschlüssel ja. mitgenommen.
1: Da will ich dich da direkt was fragen, weil das ist ja hier auch so, eine, so ein Erfahrungstagebuch. Ne? Wir sind ja hier quasi ganz live noch im äh, Durchspielprozess zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich, ich stehe vor diesem Lagerfeuer und hab immer noch die Frage für mich selbst, wie ich diese Humanity richtig einsetze. Also es gibt da diese Anzeige, da greife ich jetzt kurz vor, aber das passt hier ganz gut, diese Frage. Es gibt dann eine Anzeige beim Lebensbalken und wo die Ausdauer angezeigt wird, das ist so eine Zahl, die steht standardmäßig auf Null und manchmal steigt die bei mir bis zu einer 4 oder bis zu einer Fünf. Was mache ich denn damit? Ist das Humanity?
0: Ja, yeah, das ist Humanity, genau. Der Witz ist, obwohl ich jetzt schon, wahrscheinlich, keine Ahnung, also schon zweistellig zehn, zehn Stunden, aber wahrscheinlich so, bin ich wahrscheinlich vor dir. Und mhm. ich habe trotzdem, ich kann dir nicht genau sagen, wo kommt die eigentlich her. <lacht> also, ich vermute von den Bossen. Ich habe aber auch schon das Gefühl gehabt, ich habe einen Boss besiegt und gedacht so, wo ist denn die Humanity? Also ich hab, und also das ist immer noch ein System zum Beispiel in dem Spiel, das ich nicht durchdrungen habe, wo ich das Gefühl habe ich weiß, wo sie herkommt. Oder auch nur, ich kriege immer mit, wenn sie dazukommt. Ich stehe manchmal da, gucke ja. auf die Zahl und denk so: Hoppel mal irgendwo haben ja. wir jetzt hier zwei Humanity eingesammelt. Aber ich habe eine
1: Theor hab ne Theorie, äh, die würde ich dann gerne mal ganz kurz hier in einem Satz ausbreiten. Äh, das kam ja heute Nacht, als ich dann noch mal weitergespielt habe. Und das finde ich ganz interessant, weil das dann so in die Spielmechanik mit eingreift. Ich glaube, es ist so: Du hast null und wenn du rumläufst und Gegner tötest und die Seelen einsammelst, wie wir schon beschrieben haben, und dann zum Lager voll zurückkommst, um dich zu heilen und aufzuleveln dann kriegst du eine Humanity obendrauf. Und das jedes Mal mehr, jedes Mal, wenn du diesen Prozess machst, des Zurückgehens zum Lagerfeuer und aufleveln, dann steigt die. Das ist meine Theorie, das werde ich in Zukunft im Kopf behalten, wenn ich das ausprobieren. Okay, also aus dem Bauch glaube ich nein. Ich
0: habe eher das Gefühl, <lacht> es ist eher ununterbrochen, wie lange am Stück man eben ohne zurückzukehren irgendwo was umgehauen hat. Wirklich? Oder auch eben auch Bosse, aber irgendwie nicht so verlässlich immer, immer, aber keine Ahnung, also ich, ich habe noch nicht so das Gefühl, ich weiß exakt, und vor allem, es gibt halt nicht die Anzeige, es ist nicht so ein großes, hey, Glückwunsch, eine Humanity aufgesammelt oder sowas, sondern es ist halt eher so, so also ein Gefühl zumindest, außer ich war echt stumpf, auch nicht, wenn man Seelen einsammelt, gibt's ja immer so ein kleines Geräusch, ne? so, ja. so ein bisschen, als würde er die so, so ein bisschen einsaugen, weil die Humanity, die die schleicht sich immer in dahin. Ich glaube, ich habe recht,
1: Sitz. André. Ich glaube, ich habe wirklich recht. Ich habe, <lacht> ich habe, ich habe heute Nacht eine Phase gehabt, in der ich nur sehr wenig Fortschritt gemacht habe, aber sehr viel Level Ups gemacht habe. Und da ist die Humanity ganz schön hochgestiegen. Deswegen, ich glaube, ich habe recht.
0: Na dann, wir sind gespannt, ich hab, ich hab keine Ahnung, ich bin bereit, sofort hier <lacht> mein Fähnchen in den Wind zu hängen, ehrlich gesagt, ja. ich habe das einfach akzeptiert, das mit der Humanity und mir, dass, dass sie kommt, ja, die Humanity gibt und nimmt, wie es ihr gefällt, sozusagen, Spürst bei der Gelegenheit, ganz kurz, ja, ja. das habe ich nämlich noch vergessen, ein bisschen Hausmeisterei, wir haben ausgemacht, dass äh, jeder das Spiel so spielen kann, wie es ihm gefällt, in meinem Fall heißt das, ich hasse es ja, irgendwelche Sachen im Internet nachzuschlagen, ich werde eigentlich nur immer dann, wenn ich gar nicht mehr anders weiter weiß, mir irgendeine Wiki-Erklärung durchlesen oder eine Strategy-Guide oder weiß der Himmel was, aber wir haben ausgemacht, jeder kann das machen, wie er möchte und wir können uns auch immer untereinander austauschen, vor allem also, wenn der Dom mal irgendwo sagt, so hier, was mache ich denn an der Stelle oder sowas, dann können wir miteinander reden oder aber auch, es darf jeder genauso viel nachlesen und sonst irgendwas, wie er das möchte und wie es seiner Spielerfahrung zuträglich ist. Nach dem, was man mir gesagt hat in Diskussionen über Dark Souls im Forum, sei das von den Entwicklern ja auch so gedacht. Das Spiel ist so kryptisch, damit es eine, zu einem Austausch unter den Spielern motiviert.
1: Ach, also da hätte ich mir ja schon statt sowas dann ein dickes Handbuch gewünscht, so ein 400 Seiten Ding wie früher, mit dem du dich dann da hinsetzt und dann im Notfall wie in so einem Archivarbuch was nachschlagen kannst. Aber ich mache das übrigens ganz genau wie du. Wenn ich was nachschaue, dann bin ich wirklich am Ende meiner Ratio und werde mich dann auch wochenlang darüber ärgern, dass ich nachgeschaut habe. Weil das macht dann auch, wenn ich jetzt bei der Humanity echt von der Wand immer noch stehe, mehr Spaß finde ich, da selber dran rumzuklüngeln. Und diese Möglichkeit, mit dir Rücksprache zu halten, die habe ich ja auch schon genutzt. Ich habe dir heute um halb eins nachts einen Screenshot geschickt von meinem null Nullseelenkonto, nachdem ich gestorben bin. Ich habe echt, ich habe geschrien und deinen Namen gerufen. Das also war echt so. Ach, das ist alles so furchtbar. Du auf die, Bist du auf die Knie gefallen und hast die Hände so gern Himmel gestreckt? Nee, aber ich habe schon geahnt, also das war ja um halb eins nachts, wie gesagt, dass der nächste Tag, das wird mich noch beschäftigen, Ich habe richtig gemerkt, wie meine, wie meine Lust auf den Freitag angeknabbert wurde davon, ey. So ein Müll, so ein Müll. <lacht> Alrighty. Ja, aber
0: cool. Dann, dann, können wir ja mal anfangen. Jetzt mit ja. ein bisschen mit, mit, den wirklichen Spieleindrücken. Ähm, bei mir, ehrlich gesagt, jetzt dieser erste Abschnitt sehr positiv, weil das war der, den ich ja jetzt erstens zum wiederholten Male, zum dritten Mal mindestens. Ich will nicht mal ausschließen, dass es sogar noch, das ist schon das vierte Mal ist zwischendrin. Vielleicht habe ich sogar noch mal probiert. Also zum wiederholten Male gespielt habe. Und ich komme direkt aus Demon Souls. Und, ähm, das Spiel ist Demon's Souls, das merkt man, finde ich, recht schnell auch sehr ähnlich. Das ist mir früher natürlich nie aufgefallen. Aber jetzt so direkt hintereinander, da gibt es Gegner, die haben sogar das exakt gleiche Moveset wie einige der Gegner aus Demon's Souls. Mhm. Äh, es gibt auch wieder große Brücken, auf denen Drachen landen. Und äh, die Anmutung dieser ersten Burg, die erinnert auch sehr an halt eine primitive, grafisch primitive Version von Boletaria, über das wir im Demon's souls äh, Podcast schon gesprochen haben und das alles zusammen hat dazu geführt, dass ich durch dieses Undead Asylum diesmal echt ganz gut durchgeflogen bin, obwohl ich aber mich noch daran erinnere, dass das nicht immer so
1: war. Also die Ähnlichkeiten, vor allem bei den Movesets, da gibt es ja zum Beispiel diese, diese Skelettkrieger, die dich am Anfang eine ganze Weile beschäftigen. Das sind einfach so Skeletttypis, die haben dann Schild und Schwert, Speer und Schild. Das sind, oder auch manchmal einfach nur mit den mit den, mit den den Fäusten angreifen. Vor allem diejenigen, die habe ich dann wiedererkannt von ihren Angriffsmustern von Souls tatsächlich quasi eins zu eins, und nicht ganz so flüssig animiert. Darüber müssen wir später noch sprechen über die Kämpfe. Ey, mein Gott. Aber mir ist direkt gleich zu Beginn zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist sehr offensichtlich, die Grafik, wie gesagt, ähm, wir haben ja schon gesagt, das sieht sichtbar altbacken aus, aber das hatte auf mich einen spannenden Effekt, nämlich äh, ich hatte sofort das Gefühl, mich erwartet hier eine weniger zugängliche, schwere, weniger überarbeitete, rohe Spielerfahrung, also diese alte Grafik habe ich direkt assoziiert mit, boah, hier wird mir also gar kein Bett bereit gemacht, ich muss mir hier Matratze und Kissen und so selber zusammensuchen und das war so der erste Eindruck und der zweite Eindruck war, das hat mir also, das hat mich schon äh, kurz zum Nachdenken gebracht, was das mit mir eigentlich macht. Im Gegensatz zu Demon Souls, wo wir eine Ausgangssituation haben, dass wir als als Held, als Ritter in eine uns feindlich gesinnte Welt aufbrechen und uns dort heldenhaft wie in einem Fantasy-Mythos diesen Monstern entgegenstellen, sind wir hier total nicht selbstbestimmt in einer Situation gelandet und werden in die Welt hinausgeschmissen, ohne, dass wir selbst das geleistet haben. Wir sind in einem Kerker, uns wird der Schlüssel zugeworfen dann gehen wir raus, einfach nur, weil wir sonst nichts anderes machen können. Und das zieht sich durch die ersten Spielstunden später auch noch durch. Also die ganze Zeit wird man nicht getrieben von einer höheren Mission, sondern man rutscht da so durch. Also plötzlich bekommt man den Schlüssel, später begegnet man jemandem, der sagt, hier, guck mal, das ist übrigens meine Mission gewesen, jetzt sterbe ich und jetzt ist es deine Mission <lacht> und das ist so, okay, I guess it's okay und dann läuft man da so durch und das fand ich mal ganz interessant, alleine von dieser Herangehensweise, dass das eine ganz andere Ausgangssituation ist. Ja, das stimmt, das fand ich aber eigentlich echt irgendwie cooler als der Gedanke der,
0: des Glücksritters, der da freiwillig durch diese Fischer da ne, hinrennt, um die Seelen zu hamstern, die da irgendwie große Macht bedeuten, sondern mhm. dieses ich bin so ein armes Schwein, ich, ich hänge in meiner Zelle Bisher war es so, dass mein Schicksal war, zu warten, bis die Welt vielleicht mal irgendwann zu Ende geht, damit es alles ein Ende hat und jetzt kommt jemand, ja, der kleine Sonnenschein sozusagen von oben und wirft mir einen Schlüssel da rein und dann so, ja, mal gucken, mal schauen, was das Leben vielleicht doch noch für uns bereithält nach dieser glücklichen Wendung. Das war irgendwie ein cooler Spieleinstieg, ist halt auch irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Das ist dann hinter am Ende von dem Abschnitt, dem Undead Asylum, da kommt dann auf einmal nochmal die Prophezeiung um die Ecke von dem einen auserwählten Untoten, der vielleicht das Ende Ende des Zeitalters des Feuers einleitet, oder sofort denkst wahrscheinlich ich, ich, ich oder ich. Ne? <lacht> Aber ähm, so, so als Spieleinstieg fand ich das schon mal cool und passend ne? und passend für so ein Spiel, das sehr stark auf eine Entmächtigung des Spielers setzt. Dich so anfangen zu lassen, dass es sagt, so naja, mal froh, dass du jetzt wenigstens mehr als fünf Meter gerade auslaufen kannst.
1: Ich habe auch übrigens, das ist ein gutes Stichwort, Entmächtigung, da ist eigentlich auch ein schöner Moment, den sie, finde ich, das Entwicklerteam da ganz schön arrangiert hat und das ist auch eine Beobachtung gewesen, die sie immer wieder wiederholt hat, dass ich das Gefühl hatte, viel mehr als in Demon's Souls, dass die Level hier sich auf irgendeine Art und Weise wesentlich künstlicher anfühlen, in dem Sinne, dass man merkt, hier wurde was wirklich bewusst arrangiert von einem Entwicklerteam. Äh, ob das jetzt so Kleinigkeiten sind, sind wie Fässer sind auf eine völlig unnatürliche Weise aufgestellt, dass man eine Treppe übersieht und man muss wirklich zufällig drin vorbeilaufen, um zu sehen, aha, hier geht's ja eigentlich runter. Oder, und das meine ich hier ganz am Anfang, wenn man aus der Zelle rauskommt, dass man in eine arrangierte ja, Szene hineinstolpert, die finde ich eigentlich wunderschön gemacht ist. Man geht nämlich aus der Kerkerzelle raus, ist dann in so einem Kerkergang und sieht am Ende des Ganges so ein, so ein Skelettkrieger rumlaufen und man hat zu dem Zeitpunkt als Waffe nur so ein abgebrochenes Schwert in der Hand. Und dann denkt man sich, oh Gott, ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Man ömmelt dann an den Rand, man bekämpft diesen Skelett und hört, während man da diese Schläge sehr, sehr ungeschickt noch ausführt, so ein, so ein Poltern im Hintergrund. Und ich persönlich war erstmal so konzentriert, auf diesen Kampf gegen das Skelett, äh, den ich dann hingekriegt habe, dass ich dieses Poltern erstmal nur registriert habe, aber gar nicht mich umgesehen habe. Woher kommt das eigentlich? Es war wie so ein Stampfen, als würde irgendwas Großes immer wieder stampfen und laufen. Und dann besiege ich dieses Skelett, dieses Mini-Skelett äh, mit meinem Schwertknauf und fühle mich ganz kurz wieder König der Welt. <lacht> und dann gucke ich nach rechts durch die Gitterstäbe hindurch in einen Nebenraum und sehe den Ursprung des Stampfens nämlich ein riesengroßes Monster mit einer hellen Bade, einen Gefängniswärter. Quasi, viermal so groß wie ich, der dadurch den Raum patrouilliert. Und das war so ein ganz schöner Moment der Entmächtigung, wo mir das Spiel gesagt hat: So, es gibt immer einen noch größeren Fisch. <lacht> <lacht> ja, das ist echt. Der Spieleinstieg hat mir an sich ganz
0: gut gefallen. Ich habe sofort wieder gemerkt, okay, das ist, also wir haben ja auch bei Demon's Souls schon so ein bisschen beklagt, ne? das Interface hat so seine Eigenarten, mit der Art und Weise, wie Dinge ausgerüstet werden wollen und sowas. Das ist mhm. hier genauso umständlich. Auf der Switch kommt erschwerend hinzu, dass es auch diesen Quatsch macht von wegen, ich benutze mal hier den Knopf und dann aber da drüben benutze ich den Knopf. Wenn ich mich an ein Leuchtfeuer setzen will, soll ich immer den A-Knopf drücken, aber mhm. wenn ich bestätigen soll, soll ich immer den B-Knopf drücken. Ne? Und dann denkst du natürlich so, das immer da denkst, Aber der Bedienknopf ist doch A, ah, wieso ist denn der im Inventar der Ich-möchte-das-wirklich-Knopf-wieder-B und da drückst du häufig dann doch wieder falsch und es ist alles konfus designt. Also, das ist echt. Und auch gleich wieder, schon in dem Undead Asylum sofort wieder sichtbar, Kamera. Spielkamera, auch diesmal weiterhin problematisch. Das ist echt so ein Ding. Also, und dann ich finde da für seinen hervorragenden exzellenten und auch sicherlich nicht unverdienten Ruf ist das dark souls teilweise immer noch so ist halt so schlecht gepolished
1: Mhm. Ich habe übrigens zu diesem Menü noch einen kurzen Gedanken, den ich hier reinwerfen will. Der kam ja heute Nacht. Dementsprechend bitte jetzt folgende Worte als Nachtgedanken äh, klassifizieren. Aber irgendwie finde ich den doch belastbar genug, um ihn hier mal ins Mikrofon zu sagen. Und zwar diese Menüsache. Das war bei sollte ist uns das ja schon aufgefallen, dass da äh, je nach Bildschirm, den man sieht, plötzlich Knopffunktionen umspringen und man dann immer wieder auf diesen Controller gucken muss und sich überlegen muss, was drücke ich denn jetzt hier eigentlich? sag mal, das ist doch im Grunde eigentlich nur eine Verlängerung des eigentlichen Spielerlebnisses, oder? Dass man dort auch durch die Level läuft und eigentlich immer aufmerksam sein muss, wenn man das Spiel halbwegs genießen möchte und eigentlich immer bereit sein muss, auch zu improvisieren, sich auf die Umgebung neu einstellen muss. Meinst du, das ist so eine Verlängerung ins Menü hinein, dass man auch hier quasi auf jedem Bildschirm so dieses Augenzwinkern der Entwickler spürt, die sagen, so jetzt guck doch mal, was die Klöpfe dir da gerade sagen. Du kannst ja nicht wie in jedem anderen Spiel viermal X drücken, um in den option zu landen.
0: Hm, weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht, ein, wenn, ist es glaube ich eher ein ungewollter Effekt. Was Dark Souls macht ist, es hat ein japanisches äh, Belegungsschema, das es nicht anpasst. In japanischen ja. Spielen ist diese B-Taste zum Bestätigen üblich. Ähm, das wird normalerweise aber angepasst an den westlichen Standard mit der A-Taste. Mhm. Und das macht Dark Souls schon nicht. Im Startmenü schon nicht. Also wenn du das Spiel starten willst oder sowas, im Hauptmenü musst du halt den Menüpunkt mit der B-Taste anwählen. Das ist halt einfach ungewohnt. Aber es kommt auch bei mir zumindest immer so ein, so ein blöder Server-Dialog mit so einem, hey, hier sind die letzten Patch-Notes <lacht> und den musst du jedes Mal neu wegdrücken. Und das ist da will ich immer mit der B-Taste, äh, mit der anderen, mit der falschen Taste raus. Ich glaube, mit der A-Taste will ich immer raus und die B-Taste will er aber eigentlich. Jetzt inzwischen geht's dann so langsam. Aber das ist halt einfach, weil das so eine tief verwurzelte Steuerungskonvention ist, ist es sehr, sehr irritierend, wenn die durchbrochen wird. Und ich vermute, manche Sachen
1: im Spiel, die sind vielleicht auch auf sowas zurückführbar. Also, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das Absicht ist. Ich wünsche es mir sehr. Ja, in der Tat, das kann schon sein. Was ich übrigens jetzt sehr angenehm
0: fand, ist das, das Tutorial, wenn du so willst. Das Tutorial mhm. im Spiel sind ja Im Spiel kann man ja diese Nachrichten hinterlassen. Das sind dann wie so kleine weiß nicht, Papyrusfetzen am Boden. Oder als ob da einer was hingekritzelt hatte. Das, damit können sich Spieler untereinander Tipps und Hinweise hinterlassen. Manchmal auch einfach bösartige Nachrichten, die dich in die Irre leiten sollen. Und damit wird das Tutorial bestritten. Und das Tutorial besteht eigentlich nur dadurch, daraus, dass das Button-Layout dir in diesen Nachrichten mitgeteilt wird. Ja. Und das war früher, ehrlich gesagt, was, das dazu geführt hat, dass ich hinterher an dem Spiel gescheitert bin, weil das halt in sehr kurzer Zeit sehr viele Informationen vermittelt und ich habe dann halt einfach zum Teil Dinge vergessen. Ich hätte zum Beispiel vorher geschworen, Stein und Bein, dass mir das Scheißspiel nie gesagt hat, dass es diese Backstabbing-Mechanik gibt. Jetzt beim Nochmal-Spielen habe ich natürlich feststellen müssen, doch, auch die wird dir über so eine Nachricht am Boden dann als Texteinblendung erklärt. Das ist halt nur ein Feature, das wird dir gesagt, das kannst du dann auch mal ausprobieren, aber danach spielst du vielleicht eine Weile, ohne sie einzusetzen, weil ne, dafür auch wieder erstmal wichtiger ist, eine gewisse Beherrschung in dem Spiel zu erreichen. Und bis dahin hatte ich sie damals wohl wieder vergessen. Die ist aber schon sehr, sehr nützlich in dem Spiel. Aber jetzt, kommend von Demon's Souls, wo ich schon gebacksteppt habe, wie ein Brutus, <lacht> ja, wie ein Judas persönlich, da war das jetzt so ein Ding, das, das war alles kein Problem mehr, weil das Vorwissen.
1: Was ich sehr doof fand, die eine Lektion mit dem Parieren. Es gibt auch in diesem Spiel wieder die Parade, das heißt, im richtigen Moment mit einem ausgerüsteten Schild einen Knopf drücken, dann wird der gegnerische Angriff nicht nur abgewehrt, sondern es öffnet sich auch ein Zeitfenster, in das man mit einem ganz mächtigen Konterangriff reingreifen kann. Und das gibt dann auch so eine kleine Animation, das ist super gut. Und das, da hatte ich schon mit Timing-Probleme in Demon Souls und hier äh, muss ich sagen, zum einen, es ist, finde ich, einfacher hier erfolgreich zu parieren und Gegenangriffe zu leisten. Zum anderen aber, und das finde ich sehr doof vom Spiel, lernst du das im Rahmen dieses Tutorials, wenn man das so nennen kann, also in diesem ersten Spielabschnitt, in diesem Kerker, zu einem ganz doofen Zeitpunkt. Denn dieser Hinweis, wie Parieren funktioniert, der kommt an einer Stelle auf dem Boden, wenn dich um die Ecke quasi, ich glaube, drei oder sind es sogar vier Skelettkrieger erwarten. Und wenn du da hingehst, jetzt mit diesem neuen Wissen, ach guck mal, ich kann Parieren in dem Spiel, probiere ich gleich mal aus, dann kommst du in eine Situation, in der du das eigentlich gar nicht sicher üben kannst, weil sofort alle vier Skelettkrieger zu dir gehen. Du kannst sie auch nicht richtig pullen, also so zu dir ziehen und dann weglaufen, damit sie nachlaufen, weil sie alle dir nachkommen. Und das fand ich ein bisschen unschön gemacht. Also ich konnte an dieser Stelle, wo mir das Spiel eigentlich gerade das ganz frisch beigebracht hat, das gar nicht richtig üben. Ja. Der Grund, warum ich das Tutorial gut fand, ist auch wirklich
0: nur, weil jetzt dadurch, dass ich schon vorgeschult war, war es eher angenehm unaufdringlich Und es war eigentlich ja. sofort Gameplay, Gameplay, Gameplay. Und das war geil. Als eigentliches Tutorial naja, ne, also aus dem mhm. erwähnten Grunde, also dass das sehr viel von den Informationen dann dir einmal reinpumpt, ja, wirst du gestopft wie eine ganze Weihnachten und dann so viel Glück, das war's. Zum anderen, ähm, wie du es auch schon beschreibst, also wie die Konstellationen, wie die angerichtet sind, das mit dem Ausprobieren von dem Backstabbing, da hast du diesen einen Gegner, der in so einem Nebenraum ist, das geht dann schon ja. noch, aber äh, gerade auch, das wird auch sagen, das mit dem Parieren, was eher eine der anspruchsvolleren Mechaniken ist, das ist nicht so ideal arrangiert. Es ist ansonsten ein schöner Mikrokosmos, was dir da in diesem äh, Undead Asylum angeboten wird, von dem Spiel allerdings. Also erstens eben die Mechaniken, die dir demonstriert werden, oder wo du den Raum hast, zumindest sie auszuprobieren, als aber auch zum Beispiel direkt manche Schwerpunkte in dem Spiel. Also du äh, gehst ja am Anfang auch so einen, ich glaube, jetzt ist dann, oder ein bisschen später gehst du so einen langen Gang runter, und da ist doch, das, dieser Skelettbogenschütze am Ende. Und dann mhm. rennst du dahin mit deinem abgesprochenen Schwert und prügelst dir auf den einen und machst überhaupt keinen Schaden. So ging es mir. Und du denkst dir so, what the fuck? Und dann habe ich festgestellt, weil ich um mich, ich wollte mich zuerst um diese Bedrohung kümmern, ich hatte nicht das dort herumliegende neue Schwert eingesammelt. <lacht> und dann, ja, nachdem ich dann irritierend auf diesen Bogenschützen eingedroschen habe und den dann wirklich also in, in einem langwierigen Kampf bezwungen hatte, dann habe ich das Ka Schwert eingesammelt. Und dann auf einmal merkst du aber, was für einen Unterschied das macht. Und es ist ganz ja. interessant, um dir direkt zu demonstrieren, welchen Wert Ausrüstungsgegenstände haben, dass das nicht eines der Spiele ist, wo es hauptsächlich und in erster Linie auf deine Charakterwerte ankommt, sondern dass sein Equipment
1: auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Diese Tutorial-Abschnitt, ich sag immer Tutorial-Insel, aber das kommt aus einem Grund, weil das ist so in sich abgeschlossen, wie du auch schon gesagt hast. Ein Mikrokosmos, der in sich alles vereint, was man für dieses Spiel eigentlich erstmal wissen muss. Und auf so eine Art, die ich fast schon, und ich weiß nicht, warum sich mir dieses Adjektiv immer wieder in den Kopf drängt. Ich fand das fast schon niedlich, weil da so innerhalb kurzer Zeit so eine Dramaturgie geschlossen wird. Ich habe ja erzählt von diesem Gefängniswärter, von diesem Riesenklops, ganz am Anfang, wenn man da rauskommt aus der Zelle. Und die Tutorial-, der Tutorial-Abschnitt endet damit, dass man im Grunde dann gegen den kämpft und den dann auch besiegt. Und das ist alles so im Rahmen von einer Stunde, wenn man schon ein bisschen Erfahrung in diesem Spiel hat, maximal, wenn nicht sogar schneller, äh, dass ich das echt so ganz nett fand. Das war wie so eine Demo, die man bei einer Spielemesse ausstellt für die Leute, um denen zu sagen, guck mal, das ist Dark Souls. Hier hast du alles in einer Essenz versammelt. Ja, genau, wie so
0: dieser Vertical Slice in, in ja, der genau. Entwicklung. Also es gibt ja ganz viele Elemente, die da auch noch mit reinspielen. Zum Beispiel du Komm, triffst auf diesen Endgegner relativ direkt, gehst durch ein großes Tor und da ist das Viech. Aber du sollst noch gar nicht gegen den kämpfen, wenn du das erste Mal ihm gegenüber trittst. Da gibt's hinten eine kleine Tür hinter ihm, durch die sollst du nur schnell durchwischen und ihm erstmal entkommen, damit du überhaupt vorbereitet bist für dieses Zusammentreffen. Weil da hast du, glaube ich, auch deine diese stärkere Waffe noch nicht Du hast auch die Informationen über verschiedene Spielmechaniken noch gar nicht bekommen. Aber auch dieses ist eine Lektion an den Spieler sozusagen. Also erstens, ich stelle mir vor, das ist vielleicht sogar designt, dass du erstmal totgeschlagen wirst. Das ist direkt, nachdem du das erste Leuchtfeuer entzündet hast, um direkt dir mitzuteilen, so wird's ablaufen. Du gehst irgendwo hin es das, das schlägt dich irgendwas tot, du erscheinst <lacht> neu und jetzt setzen wir neu an mit dem eben gelernten Wissen und erkennen vielleicht, dass dieser Kampf gerade einer ist, dem du besser aus dem Weg gehen solltest. Und das ist ja eine wichtige Lektion auch für das Spiel, dass nicht immer von dir gefragt ist, wirklich jedes Hindernis sofort zu diesem Zeitpunkt zu beseitigen, sondern manchmal ist Rückzug oder um Umkreisen, ja,
1: also den Konflikt vermeiden, die richtige Lösung. Ich muss hier mal kurz flexen. Ich habe, bin in der ersten Begegnung, die dafür gedacht ist, dass man stirbt, wie du gerade beschrieben hast, die habe ich überlebt. Ich habe im richtigen Moment gesehen, dass man aus dieser Konfrontationssituation auch rausrennen kann und habe das wirklich mit einem Lebensbalken geschafft, der eigentlich schon Game Over geschrien hat. Ich habe es geschafft und habe mich kurz gefühlt, als hätte ich dieses Spiel überlistet, weil ich so das Gefühl hatte, die Tür wurde da hingesetzt, aber keiner rechnet damit, dass man die benutzt. Und ich weiß, ich weiß Liebe Menschen da draußen, selbstverständlich ganz viele von euch haben das geschafft da hinzulaufen so wie ich auch, aber ich dachte in dem Moment wow, Spiel überlistet, ich bin der König. <lacht> also in meiner Erinnerung, ich habe
0: nämlich die Tür ist, die ist weiter hinten versetzt ja. und so, da sind viele Säulen, die ist, die kann ja, man ja. schon gut finden, aber die ist nicht offensichtlich und in meiner Erinnerung, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich halt mir locker zwei, drei Mal an dem Viech die Zähne ausgebissen, weil ich halt gedacht habe, der muss doch weg, der muss, was ist denn hier? Meine Güte, es ist wirklich so schwer, wie alle sagen. Und dann stellt sich dann halt da zum ersten Mal so ein bisschen raus, so ist es nur, wenn du dich dumm anstellst. Ja, und dann, diesmal wusste ich das schon, ne? ich komme da rein, denke mir so, ach ja, richtig, das war so und so, zip, 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 und äh, dann war das Ganze, dieser Keks war dann schnell gegessen. Auch ein Ding übrigens, dann demonstriert es dir auch gleich zum Beispiel, dass es sowas wie Fallen in dem Spiel gibt. Ähm, das Spiel will, dass du größtenteils zumindest sehr vorsichtig und sehr umsichtig vorrückst. Und da gibt es direkt eine Treppe, wo dir so eine riesige Stahlkugel entgegengerollt wird, so wie in Indiana Jones. Oh. Ähm, und das ist halt auch so ein Ding, ne? So hey, wenn du einfach durch diese Welt rennst die ganze Zeit, dann fliegt dir eine fette Metallkugel ins Gesicht. Das ist eine Lektion, die das Spiel dir hier mitteilen möchte.
1: Das ist so fies, ey. Ich bin. Es ist so unmit, also so völlig ohne Vorwarnung, so eine ähnliche Stelle gibt es bei Deem Souls auch ganz am Anfang in dem ersten Bulletaria level auch ein Treppenhaus, so eine Art Treppenhaus, wo eine Kugel runtergerollt wird. Auch da kam es ziemlich überraschend, aber hier noch unmittelbarer, weil. Es fühlte sich so völlig wie aus dem Nichts an. Und ich finde, das ist auch der Moment, wo das Spiel einem sagt, wir sind vor allem da, um dich zu nerven. Wir sind kein lebender wir sind kein lebender Kosmos, weißt du, wie so eine Open World, wo du reinkommst und alle haben eigentlich selber was zu tun und du sprichst mit denen und lernst die kennen. Nee, die gibt's einfach nur als Spießrutenlauf für dich. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz wichtige Lektion, die damit verbunden ist. Dieses Wissen, ich bin hier nicht in einer Welt zu Gast, sondern ich bin der Gegner dieser Spielwelt. Und das ist ein ganz netter Moment. Ja, genau.
0: Wir sind keine Freunde. Und es demonstriert ja. ja auch gleich zum Beispiel, dass sich durch sowas die Umgebung verändern kann. Diese Google durchschlägt dann nämlich hinter eine Wand und mhm. dann triffst du den Oscar da. Ich glaube Oscar von Astoria ist ja auch oder Ich habe den Estus-Ritter
1: genannt bei mir.
0: Ja, genau. Und der gibt dir nämlich das erste Mal diese Estus-Flasche. Das sind die Heilfläschchen. Das ist übrigens der Typ, das habe ich auch jetzt erst beim
1: dritten Mal gerafft, wusstest du das? Das ist der Typ, der den Schlüssel in deine Telle wirft. Ach, das wusste ich nicht. Das ist ja, ja das ist ja interessant. Ich habe schon wieder mich dann gefragt, wo ist denn jetzt der andere hin? Und dann, dann muss ich ja rückblickend auch sagen, dass meine tiefen Gefühle für diesen NPC auch völlig berechtigt sind, weil, ich habe mir ja aufgeschrieben, dass ich direkt im Grunde in eine beste Freundschaft mit diesem sterbenden Ritter gekommen, äh, gekommen bin, der ja eigentlich nur existiert, um zum einen offenbar dir dann Schlüssel in den Kerker zu werfen und dich rauszuholen und zum anderen dir, da, äh, dir die Mission zu geben, die du vorher gar nicht, von der du gar nichts wusstest, nämlich hier, komm, äh, du, du hast jetzt einen Auftrag und du musst bist jetzt dort. Und Leute, ihr habt das ehrlich gesagt schon wieder alles vergessen. Ähm, aber ich habe eine Bindung zu dem aufgebaut in diesem kurzen Gespräch, was vor allem daran lag, dass das Voice-Acting so ein gutes ist. Da war ich überrascht. Da läufst du durch so ein rumpeliges Spiel von 2011. Du kannst die Polyg Polygone quasi einzeln herauszählen. Ja, per Handschlag und dann begrüßen. <lacht> ja, genau. Und da liegt da so ein Typ und er spricht auf eine Art mit dir, wo du denkst, boah, das ist Hörbuchniveau. Ich fand das so schön, wie er mit dir gesprochen hat. Und so voller Gefühl und Leid und Traurigkeit. Also da war ich richtig ergriffen. Da, da hat mich das Spiel, ehrlich gesagt, wirklich überrascht. Ich fand das, also ich
0: weiß gar nicht, das Voice Acting ist bei mir das ist so vorbeigerauscht, weder schlecht noch gut. Was Och. ich cool fand war, ich, hab, ich musste das natürlich zur, zur Kontrolle googeln. Ich habe nur gedacht so, Moment, ist das ist er, und dann stellt sich raus, ja, das soll er sein, das ist der Typ vom Anfang. Und dann habe ich gedacht so, ach man, das ist ja auch schon wieder geil eigentlich. so ja. Der eine Freund in dieser Welt, ja von dem ich wusste, dass er ein netter Typ ist, der stirbt sofort. <lacht> Sonst könnte ich ja durch die Gegend laufen denke ich ja, aber irgendwo da draußen ist ja noch der eine nette Typ, der mir meinen Schlüssel gegeben hat. So, nein, 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 nein der, der hat dir
1: gerade noch mal eine Flasche zu trinken in die Hand gedrückt und hat sich verabschiedet. Das war's. <lacht> Übrigens äh, enttäuschender Moment äh, im Kerker direkt. Wir erinnern uns ja. In dem verheißungsvollen Charakterauswahlbildschirm habe ich mir als Gift mitgenommen den berühmten Masterkey. Der heißt ja nicht aus Spaß so, sondern der ist ja aufgeladen mit der Erwartungshaltung. Ich kann damit jedes Schloss öffnen. Und war meine erste Aktion in dem Spiel, dass ich direkt äh, in der Kerkerzelle noch zu Beginn zum zum Tor gelaufen bin und diese Tür aufmachen wollte, ging nicht. Das Spiel streicht das dann durch und sagt, kannst du gar nicht erst versuchen. Fand ich ein bisschen schwach. Da habe ich mir gedacht, so boah, also wenn ich hier schon mich für den Master Masterkey am Anfang entscheide für dieses mächtige Geschenkgegenstandsding. <lacht> Und dann darf ich es nicht mehr benutzen, weil das nicht vorgesehen ist. Das fand ich ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, da kannst du dich aber schon mal auf viele weitere Enttäuschungen oh einstellen. Ich stand schon vor einigen Türen. Und gedacht, Was ist denn hier mit meinem Generalschlüssel? Hallo, ich möchte ja. reklamieren. Aber ja, 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 ja. Aber ja, und dann äh, am Ende des Ganzen, dann kommt man ja quasi auch hier wieder im Zirkelschluss sozusagen zurück. Äh, zu diesem Boss-Gegner. Da es ja auch so ein bisschen, ne, dieses Level-Design, was man, was dann hinterher auch so, so das Spiel teilweise so cool wirken lässt. Du läufst durch einige verwinkelte Gänge, bist selber schon so ein bisschen orientierungslos geworden und auf einmal denkst, ach, guck mal, jetzt bin ich auf dem Balkon über dem Endgegner in der gleichen, ha ah, das ist ja, ne? und äh, das, solche Sachen macht das Spiel ja später dann immer noch. Wie ist es denn gelaufen bei dir und dem ersten
1: Boss? auch du, ich muss sagen, das war überraschend einfach. Also, ich spreche jetzt hier mit der Erfahrung von Diemsholz natürlich über weiß ich nicht, 30 Stunden oder was mittlerweile. Da sind natürlich die Spielmechaniken ziemlich klar und dann war das, finde ich, relativ einfach. Also, ich bin, hab den Umkreis, diese klassische Strategie, den anlocken mit diesem mit diesem ins Ziel nehmen Funktion, dann immer um ihn herumlaufen und wenn er auf dem Boden saß, dann äh, angreifen. Und dadurch, dass seine Angriffsmuster auch jetzt nicht besonders äh, unvorhersehbar sind, also er macht da eine Mischung aus Schlägen und manchmal so ein bisschen ein paar Meter hochfliegen und sich dann wieder fallen lassen, fand ich das ziemlich machbar. Also ich habe es tatsächlich im ersten Versuch geschafft, aber äh, also da bilde ich mir jetzt auch nichts drauf ein. Ich habe das Gefühl, das soll schon so sein, dass man dann, wenn man das Tutorial durchlaufen hat, dass man dann da seine Abschlussprüfung machen kann.
0: Ja, also ich habe den auch weggeohnt, diesmal wie nix. Ja. Ich habe aber auch in Erinnerung, dass ich früher an dem dann doch häufiger gescheitert bin. Und mhm. der Grund dafür ist, ähm, ich hatte es ja auch schon in den Demon Souls Podcast gesagt, ich habe die wirkliche Bedeutung einer defensiven Spielweise und des Blockens damals noch nicht begriffen gehabt. Mhm. Jetzt aber, wo ich wieder diesem Endgegner gegenüberstand, habe ich auch wieder mich habe ich so ein bisschen gedacht so, ich verstehe aber auch Vergangenheits-André, weil ich finde es einfach extrem unintuitiv, dass man den blocken kann. Das ist ein Riesenviech, das hat eine Axt, ja. die ist alleine doppelt so groß wie ich und das sieht nicht aus wie etwas, wo du dein kleines Schild hochhältst und dann prallt das daran ab und bleibt für dich folgenlos. Und ich habe damals, finde ich, aus, äh, aus diesem Kontext korrekt gefolgert, dass das Ausweichen über Wegrollen funktionieren muss. Und diesen Kampf ohne Blocken zu bestreiten, ist für einen blutigen Neuling dann doch noch mal anspruchsvoller. Das Jetzt stimmt. in dem Wissen, dass man in Dark Souls mit ausreichend Ausdauer quasi sogar den rechten Haken von
1: Gott blocken kann, war das <lacht> überhaupt kein Problem. Ja, das stimmt. Das Vertrauen in das Schild, das man da mit sich herumträgt, in den Schild, den man da mit sich herumträgt, wenn man das erstmal gefasst hat, dann ist man bereit für den Rest des Spiels. Das stimmt. Das muss man an dieser Stelle lernen. Dann aber auch wieder cool, aber auch wieder so ein Moment, wo ich mir denke, vielleicht gebe ich den Entwicklern zu viel Props dafür, aber das ist natürlich der ideale Gegner, um genau diese Lektion zu lernen. Riesengroße Waffe, riesengroßes Monster und dann merkst du, huch, ich kann den ja blocken, was ja eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Okay, dann scheint das für den Rest des Spiels auch zu gelten und das ist ja eigentlich eine super Gelegenheit, um sowas zu lernen.
0: Ja, genau. Also das ist halt wahrscheinlich halt auch, ne? das ist vielleicht auch so wieder Konditionierung aus anderen Spielen, was bin ich denn ja. gewohnt und wie funktioniert sowas normalerweise und so weiter und so fort. Jetzt war es auf jeden Fall easy. Und das hat bei mir jetzt auch direkt dann etwas ausgelöst, nämlich äh, ich weiß nicht, wie es dir ging jetzt noch. Jetzt äh, vielleicht muss man da sogar noch mal einen Rückgriff auf Demon's Souls oder was auch immer dein erstes Souls-Spiel war, aber ursprünglich Jetzt nicht beim ersten Versuch, der ja nur an der Technik gescheitert ist und da hatte Dark Souls auch, glaube ich, noch nicht diesen Ruf, den es heute hat, aber dann beim zweiten Mal und so, das Wissen darum, dass alle Welt immer darüber redet, wie bockschwer es ist und wie gnadenlos und wie unverzeihlich, das sorgt, finde ich, schon dafür, dass man mit so einer gewissen Ehrfurcht an das Ding herantritt und sofort auch denkt so oh Gott ja es soll so schwer sein daran wird's liegen weißt du so wie ich äh, gesagt mhm. habe damals wenn dann der der Endgegner bei der ersten Begegnung dich platt haut und du sofort denkst so ach das ist der Schwierigkeitsgrad und dann stellt sich aber raus nee da gibt's eine Tür hinten mhm. und hier nachdem ich jetzt gesehen hatte dass durch meine Erfahrungen mit Demon Souls ich diesen ersten Abschnitt so mit Links erledigt habe hat es das zumindest so erstmal von vornherein sofort erstmal ausgeschaltet sofort um, ich bin, natürlich habe ich sofort umgeschaltet und gedacht so alles klar okay das wird ein Spaziergang ja ich bin jetzt offensichtlich äh, ein Meister der From-Software-Formel und werde jetzt durch dieses Spiel durchmarschieren wie durch meinen Vorgarten <lacht> also, also so kam
1: es dann nicht <lacht> also die mein Respekt erstmal nach dieser erfolgreichen Konfrontation, äh, für mich erfolgreichen Konfrontation, der ist tatsächlich dann erstmal bei mir auch spürbar gesunken für die kommenden Gegner, das stimmt. Allerdings nicht in so einem Maße dann äh, wie bei dir, denn meine größte Angst bei diesem Spiel war von Anfang an gar nicht der Schwierigkeitsgrad, der entsteht durch die Kämpfe mit diesen ganzen Vielzahl an Monstern und Widersachern und so weiter, sondern äh, die Angst vor dieser verhältnismäßig offenen Spielwelt. Denn das wusste ich schon im Vorfeld, das merkt man hier im Tutorialbereich noch nicht so, aber ich wusste schon, man kann in dieser Welt mehr Wege erkunden als in dem für mich gefühlt viel äh, geführteren Demon Souls und davor habe ich bis jetzt immer noch auch am meisten Angst und ich habe auch schon gemerkt, diese Angst ist berechtigt also die Tatsache, sich verlaufen zu können, die Übersicht zu verlieren, wo bin ich eigentlich und warum, das ist für einen Menschen wie mich, der absolut riesige Orientierungsprobleme überall im Leben da draußen hat, äh, ein großer Angstgegner und der äh, stirbt natürlich nicht nach diesem ersten Kampf gegen das Monster. Sehr gut. Und dann hätte ich gesagt, das nehme ich jetzt so als Cliffhanger für ja. die nächste Folge,
0: ja? ja. Wir verlassen unsere beiden Helden in einem Moment des Triumphes, ja, die, der erste Abschnitt von Dark Souls, easy peasy, ja, da durchgerollt <lacht> wie ein Panzer, was soll jetzt noch kommen, ja, wer soll uns noch aufhalten, <lacht> ja. Und wer und was uns vielleicht noch aufgehalten hat oder sowas, darüber sprechen wir dann beim nächsten. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank schon mal, Tom, ja, dass ja. du hier mein Leidensgenosse bist. Geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid. Und, äh, ja, aber immer noch ziemlich viel. <lacht> ja. Ja, das kann man in dem Spiel teilweise übrigens auch in Seelen beziffern, aber dazu kommen ja, wir noch geil. in diesem Sinne. Das war die erste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, euch gefällt es schon mal und bis zum nächsten Mal.